0: do bairro.
1: Olá auditório bem-vindos a mais uma edição da semana e Quinta Grande, o atual Alta de Lisboa é o bairro que nos acolhe em conversa com Oswaldo Gomes. O protagonista da semana cresceu sob o guarda da Casa Pia de Lisboa, motivado pela separação dos pais. Mas, apesar das dificuldades da vida, fez-se homem e licenciou-se em Ciências Sociais. Atualmente, treinador de capacitação de empresários de sucesso. É a conversa a seguir a homenagem ao Jacob de Zaria, que não resistiu a um estado acentuado da doença após ser diagnosticado com Covid-19. Nesta semana, o mundo Zuc presta-lhe a homenagem e o programa Ecos do Bairro rebusca a produção do eterno instrumentista e cantor natural de Guadalupe, onde tudo se transformou em memória. Zuc La Selmerica é o tema.
2: Essa é a
1: E apenas ficam as recordações de Jacob de Zarier. Foi a nota de abertura para a conversa com Osvaldo Gomes. Iniciado em Ciências Sociais, é treinador da capacitação de empresários de sucesso, fundador da APSC, Business Alliance e afro Parents Office, e atualmente desenvolve o projeto Image Models Basic, canal de desenvolvimento comunitário no Reino Unido. É importante realçar que Oswaldo Gomes liga-se à terra dos pais, Cabo Verde. Bem-vindo. Muito obrigado. Celso, pelo convite.
3: Apesar de não falar o crioulo, eu infelizmente tive muito pouco contacto com, com o crioulo. Os meus pais foram muito jovens para Angola, onde nasceram todos os meus irmãos mais velhos. Eu fui o primeiro a nascer em Portugal e infelizmente a distância com o Cabo Verde levou a não ter a proximidade com o crioulo. Que hoje lamento muito, mas busco um dia ir para a escola aprender a falar a crioulo eu sei falar um pouco crioulo, mas não, não é muito confiável o meu crioulo. Então, mas entendo tudo, né? entendo tudo uh, o crioulo de São Padiudo, o, de, e também o Badil. Uh, mas é isso. Uh, para mim, Cabo Verde, a relação com Cabo Verde é, é, é o que eu sou, né? a minha cultura, a minha família, são os meus amigos, então estive sempre muito próximo de Cabo Verde. Muito mesmo. Recordação durante a sua infância? A minha infância foi infelizmente várias vezes com situações um pouco uh, não tão felizes.
1: Aos 11 anos de idade, Oswaldo Gomes é mais uma criança que é levada para o internato da Casa Pia de Lisboa devido o divórcio dos pais.
3: Fui internado num colégio da Casa Pia, onde a partir dos 11 anos até aos 18 anos fiquei e só ia aos, aos fins de semana passar o fim de semana com os pais com, com a minha mãe neste caso em, na Quinta Grande na Charneca
1: durante o período que, que, que estava ou andava internado conseguiu tirar de lá algo que fosse diferenciador para a sociedade
3: sim consegui muito muito mesmo eu estava num colégio interno misto né com, com meninas e, e rapazes essa experiência foi 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 bastante foi uma base bastante importante para mim para o meu decorrer correr né do meu da minha infância até me tornar homem a experiência de, de, de estar com com jovens que passaram as mesmas situações que eu fez-me um pouco
1: mais humilde e ter um pouco mais empatia com os problemas dos outros né? Porque... o nosso protagonista da semana ainda recorda-se de alguns episódios que deixam marcas vivenciadas na Casa Pia de Lisboa
3: não é fácil estar sentado uh, no quarto à noite e ouvir histórias que uh, muito tristes das experiências que os jovens que eh, eu convivi eh, contavam eh, tanto que eu pensava que a minha história era uma história triste e ao ouvir a dos outros eh, percebi que, que não estava sozinho sim nos já conseguimos com as nossas histórias né uh, mas é isso é, é, é uma experiência que, que, que nos faz entender que é preciso estar de pé, é preciso continuar, é preciso acreditar que, que, que podemos melhorar as das
1: coisas. Das várias histórias que ouviu ao longo do seu, do seu internato, qual delas é que mais lhe marcou? Uh, são várias, são várias.
3: Uh, eu posso, posso contar uma dessas várias. Uh, foi de, de três irmãos que foram abandonados no cachorro de lixo. E, pronto, e depois entregues na casa Pia. Eu lembro-me quando eles chegaram. Uh, lembro-me lhes ter acolhido, né, que, que era um dos mais velhos na altura e e eu acho que nós uh, os mais velhos na na, na, na casa pia tinham um papel fundamental para com os mais novos. Né? Eu acho que, que uh, nós uh, servíamos também de um acolhimento dizendo que uh, não estão sozinhos, né. Então essas histórias uh, quando apareciam de vez em quando, era preciso primeiro ter estômago e, e também perceber que existe um papel de, 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 de irmão, de, de amigo, para acolher esses jovens que um dia tivemos também nessa situação. Então é isso, Celso, é um pouco essas experiências de jovem, ouvir estas experiências e ter essa experiência de jovem. Eu costumo dizer o que... que, que das uh, o que não nos mata nos faz fortes e sim eu acho que foi eu eu acredito que todas essas experiências me fizeram um pouco mais forte e para ser quem eu sou hoje então todas essas experiências fizeram aprender e a lidar com com essas circunstâncias
1: é licenciado em Ciências Sociais. O que é que esta formação lhe traz para a vida?
3: Esta formação, eu acho que é um complemento. Acho que a minha vida sempre... Uh, um, eu sempre fui uma pessoa calma, uh, uh, analítica e, e a experiência da Casa Pia com vários jovens com de diferentes uh, uh, situações, circunstâncias, uh, me, fez, me fez perceber uh, e entender um pouco das diferentes histórias que, que, que nós uh, convivemos e que todos nós somos diferentes e que todos nós temos os nossos, uh, nossos problemas. Ao, 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 ao uma, um, amadurecer e eu, eu, eu só comecei a tirar a formação uh, depois de casado, depois de ter duas filhas é que comecei uh, a fazer uh, ciências sociais. Eu acho que já estava uh, bastante crescido para saber o que o que queria e era isso e era isso que eu queria, eu queria ser um cientista social, um sociólogo, algo que, que, que para que possa dar à comunidade.
1: A Casa Pia serviu-lhe de experiências, mas a universidade equipou-lhe de ferramentas para lidar com os problemas sociais e a mistura dos dois mundos permitiu-lhe concluir a Licenciatura de Ciências Sociais em Londres são as bases essenciais para a transformação social.
3: Eu achava que tinha a experiência né, de viver, de conviver com, com, com diferentes problemas sociais, uh, mas não tinha as ferramentas para lidar com os diferentes problemas sociais. Uh, a universidade uh, equipou-me com essas com essas ferramentas. Hoje aquilo que eu faço, desenvolvo projetos que, que, que possam uh, responder ou solucionar problemas sociais. Pronto é isso. Isso é a minha paixão. Isso é parte de mim, o meu Uh, propósito de viver.
0: Tenho saudades de andar contigo. De mãos dadas nas ruas de Lisboa. Fala as estrelas e olha para Ecos
1: do Bairro Sem fronteiras.
0: Tenho saudades da nossa casa, dos nossos filhos e da nossa vida. Tenho saudades de tudo que é nosso. Quero o destino, que eu não creia no destino. E o meu fado é era interfado ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum.
1: Ecos do bairro. Mundo. Sem fronteiras. We'll ser filho da diáspora cabo-verdiana, viver num bairro social, vivenciar a casa pia de Lisboa e com viagens por vários países de Europa e convivência com alguns países latino-americanos. Hoje, Oswaldo Gomes tem uma visão muito especial em relação à sua comunidade. Eu acredito que devido ao nosso historial, nós uh,
3: a colonização e o bloqueio e a, e a submissão, nós passamos muitos anos uh, buscando ser aceito buscando uma oportunidade buscando eu conseguir eu consigo, eu consigo, eu vou vencer porque uh, viemos de, de, de uma estrutura pobre, sem, sem, sem médicos sem profissionais devido ao bloqueio que o africano teve na, na, na história então aquela mentalidade de safo, se quem puder ficou muito presente no, no, nos africanos desenvolvemos muito a performance individual eu vou tornar-me um doutor um médico, eu vou... A mentalidade de empreendedorismo, de, 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 de trabalhar em cooperação, não, não estava presente no, no, no início, nessa transação de, de pós-colonização. E isso tem-nos tem bloqueado imenso hoje na, na, nessa cooperação, nessa, nesse trabalho coletivo.
1: Esta é a culpa da independência ou da dependência ou da falta de coordenação ou orientação para a independência? Eu acho que é
3: um todo o que, é que acabaste de dizer, é Falta de, 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 de uma coordenação para a independência, porque infelizmente né, a colonização existiu, não, podia, não, não, não se podia pagar. Mas a independência, pronto, eu, eu até limito-me a dizer: existe sim uma independência, mas será que existe uma independência institucional? Visto que, que a África. Os países afro-portugueses uh, ainda têm uma estrutura, toda ela dominada pelas, uh, pelas estruturas portuguesas.
1: Pela vontade própria, por falta de
3: oportunidades. Eu acredito que, por exemplo, uh, como se fosse um líder uh, africano, eu acredito que é possível sim criarmos estruturas é, e temos condições para isso. Eu acredito é, é necessário prestar um pouco mais atenção ao produto interno ao, e também dar oportunidade ao escritor, por exemplo, né, que, que possa ter os seus livros, o escritor africano ter os seus livros na, na, na nas universidades e que também possa criar estruturas de, 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 de desenvolvimento, de estratégias de educação que sejam af afro-portuguesas e não buscar um copo paste uh, do português. Eu acho que nós precisamos nos livrar ou tirar um pouco dessa estrutura portuguesa.
1: E então está a dizer que precisa haver mais determinação para a educação de gerações e gerações. Claro, é, é, é bastante importante. É preciso acreditar mais que, que, que,
3: que existe esta necessidade de, de ver preservar Meninos,
4: minha terra tá, tá na rua, Pra progresso de Boterra Lápis de papel é boa arma Banco de escola é bom posto Que revolução reservável Pra progresso de Boterra
1: Tchau, tchau curso, Oswaldo Gomes criou o projeto Image Model Base Canal de Desenvolvimento Comunitário ABSC Business Alliance e Afro Parents Official. E eu pergunto-lhe qual o propósito e qual o público-alvo. Mais especificamente, um bocado em, em pessoas como eu,
3: afrodescendentes da diáspora, eu desenvolvi a Imagem Base Model, que é um treinamento de habilitar e capacitar empresários afrodescendentes na diáspora e não só e no, no, no continente, devido a, ao nosso histórico. Infelizmente, a nossa relação com a colonização que, que nos bloqueou um pouco de criar estruturas, de viver com estruturas, nós saímos de, de, de uma de uma história sem sem estrutura. Estamos a construir agora, passados 45 anos de independência, ainda estamos construindo estruturas, estruturas que possam trazer ferramentas ao nosso ao nosso empresário e não só em famílias como como a performance coletiva. Se eu fosse um líder africano, o que eu implementava, o que eu trazia de bom, era a união de sinergias entre estes países Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé É mais interação política, mais investimento no empreendedorismo dos jovens, trazia também formação de ferramentas de collective performance e, e, e a importância de, de entender que sim existe educação académica, mas também existe uma educação profissional. Não focar apenas na educação académica, o foco também tem que ser na, na, na profissional e também a, a ética e, e moral, esses três eu, eu costumo dizer que nós temos quatro tipos de educação, que é a financeira, a académica, a profissional e a ética e moral. Todos eles têm que ter, têm que ter a sua prioridade e, e a sua importância no desenvolvimento do, do, de uma comunidade.
1: A dada altura, deixou Portugal com destino à Inglaterra. Apesar da determinação, os familiares não levavam a sério as entradas e saídas diárias à procura de emprego no Reino Unido. Graças à profissão de motorista, Oswaldo Gomes conseguiu oferecer a vida digna aos filhos e hoje justifica o seu sacrifício por ter uma economista e uma arquiteta de 22 e 29 anos de idade, respectivamente.
3: Existem as dificuldades iniciais, é preciso entendê-las, é preciso identificá-las, mas existe sim também soluções. Eu lembro-me quando cheguei a Londres, era muito jovem, tinha apenas 23. Um, 21 anos e foi-me dado um desafio uh, eu uh, pronto, como todos os outros eu uh, embarquei na, 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 na limpeza a primeira semana mas eu não me via porque eu estudei contabilidade aqui em Portugal, eu queria embarcar na, na, na minha área profissional uh, mas eu falava inglês na altura uh, mas quando cheguei a Londres uh, a formação de contabilista não me tinha que se conhecer a realidade e as ferramentas de contabilidade para, 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 para embarcar nessa, nessa área profissional. Uh, então eu tive que me agarrar porque tinha duas filhas na, na, na primeira oportunidade e trabalhei uma semana como uh, uh, no hotel a fazer quartos uh, um, e o que acontece foi, uh, eu não me encaixei com aquilo e uma semana depois afastei-me, despedi-me disse, não, isto não é para mim, não nasci para fazer isso e lembro-me ir na rua e ficava fascinado com os autocarros de dois andares, vermelhos e olhei para o autocarro e vi um número de telefone e quando vi o número de telefone eu disse, é isto que eu vou fazer, é isto que eu quero fazer eu tenho a minha carta de condução então vou ser um bus driver condutor de autocarros e quando cheguei a casa, estava na casa da minha irmã mais velha com o meu cunhado e eu disse, olha, vou ser motorista de autocarros deixei do trabalho, mas não se preocupam que eu, eu fui primeiro minhas, minha mulher e minhas duas filhas ficaram em Portugal e só, só foram encontrar comigo um mês depois, que eu estava a criar a estrutura então quando cheguei a casa eu disse isso à minha irmã ao meu cunhado e o meu cunhado virou-se para mim, que já estava lá há dois anos eu não sei se consegues eu nem, nem sabes falar bem o inglês e é assim, eu estou aqui há dois anos eu já tentei não consegui e eu fiquei um bocado assustado com aquilo que ele disse está aqui há dois anos, que vai ser difícil uh, mas eu saí um bocado triste porque agora estou sem emprego eu preciso trazer a minha a minha mulher e as dois, e duas filhas uh, então eu pensei, ok eu não posso deix deixar que as circunstâncias me façam eu sempre tive uma atitude de, de, de controlar a, a, a o que eu faço e não deixar os outros ditarem o que eu faço uh, por isso é que se calhar nunca fumei nunca nunca me viram uh, muito alterado com álcool bebo mas uh, social eu sempre tentei sempre ter o controle das, dos meus passos então eu saí na rua e comecei a pensar naquilo que o meu cunhado disse e disse não, mas eu não sou ele eu não sou ele então continuei a andar continuei a andar e uh, disse ok, eu vou fazer assim eu vou, pergunt vou ver onde é que eu vou ligar para a pessoa e dizer uh, para o número que eu tinha no, 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 tirado do, do, do autocarro e dizer à pessoa que, uh, que eu quero o endereço para ir lá falar com eles e foi, eu pedi o endereço fui ter a garagem, quando cheguei à garagem uh, estava uma senhora na recepção e eu disse olha, uh, eu quero eu preciso de trabalho, tenho duas filhas para sustentar e por favor eu quero uma oportunidade você vai ter um dos melhores motoristas aqui eu estava a falar com a senhora e, e, e falava em
1: inglês naquela sim, altura sim, inglês, ou em português? inglês,
3: inglês? inglês, inglês. Okay. eu era, gostava muito de música e o rap ajudou muito a, a aprender a falar já inglês já lá vamos falar do rap sim Uh, então, o que é que acontece? A senhora estava a falar comigo, mas, uh, olha, desculpe não. mas não é aqui. Uh, mas, oh, quando eu estava a falar, o manager estava do outro lado a ouvir a minha conversa. Ele saiu do escritório e veio ter comigo. E achou aquilo bastante uh, uh, engraçado. E depois disse-me assim, olha, tenho ali um carro. E porque ele viu-me com cara de muito jovem, tinha 21 anos. Eu tenho ali um carro, quero-te ver a conduzir. Eu disse, muito obrigado, dê-me essa oportunidade, eu vou-lhe mostrar. E... e trazia consigo a, a carta de condução no bolso? Sim, ou não? trazia, trazia. Então fui, fui conduzir e conduzi. E quando... também trazia currículo à mão. Eu vinha bem preparado para okay. começar a trabalhar. <risos> uh, então. No, no, no caminho ele podia-me perguntar uh, 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 os, os códigos. Eu, eu, por acaso, sempre tive, uh, uh, quando fiz a, uh, o a teste, carta condição. a carta de condução, me preparei muito bem para isso. E tinha feito também trabalho de casa, e o dele uh, coisas, depois pediu-me para vir no dia a seguir. Então eu fiquei um mês tentando convencer, porque eu estava a fazer o training. O treino levou um mês para ser para, para eu ter a carta de condução de pesados. E eu, num mês, que eles não deram uniforme, mas num de mês eu saía todos os dias para ir trabalhar e dizia à minha irmã e ao meu cunhado que estou a e vou ser motorista de autocarros E eles não acreditavam Só acreditaram quando ele trouxe o um uniforme né? Aí é que eles levaram a sério Então é isso E na
1: sua cabeça Osvaldo, o que é que pensava Cada vez que dizia verdade, e era sempre verdade Um motorista que ia só mesmo verdade e será que ele vai mesmo conduzir? Eu acho que eu carregava baterias, sabes? Sempre que eu dizia que eu Estava aí
3: a trabalhar, às vezes até se riu Eu ia com mais força para aprender para, para, para passar no teste, no exame De condução, no exame de cósmica que eu tive que fazer exame de mecânica. E engraçado, eu fui o melhor da turma. Tanto que durante... Nos últimas, nas últimas Na última semana eles já me chamavam enciclopédia porque qualquer coisa que o instrutor não sabia ele já me perguntava a mim e eu tirava-lhe as dúvidas. Então eu lembro-me quando fui fazer o exame de código, eu fiz em 15 minutos. Eu tinha que fazer em 45 minutos. E quando acabei o exame de código formador virou-se para mim e a volta para trás vê se está tudo ok porque fizeste muito rápido. E eu virei para ela e disse, eu já fiz isso. E os os meus colegas estavam comigo, começaram-se todos a rir e disseram: Olha, não se preocupe com ele, deixe-o ir embora. Então eu fiquei lá fora à espera do, do pessoal, mas já sabia que tinha tinha, tinha, tinha passado. Então é, é foi essa forma de, de minha cunhada, do meu cunhado e da minha irmã falar que me deram essa gana de, 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 de prestar atenção, de estudar, de, de ter a certeza que eu vou passar. Eu, antes de fazer os, os exames, já tinha a certeza que ia passar.
5: Saio logo cedo no meu carro, Ninguém sabe o meu destino. Num aceno eu paro, abro a porta, E entra alguém sempre bem-vindo. Elegante ou mal vestido, Velho moço ou até mim. Fecha a porta, diz aonde vai e Tudo bem, eu já tô indo Sou taxista, tô na rua, tô na pista Não tô no palco, mas no asfalto Eu sou um artista Ouço todo tipo de conversa O tempo todo, tô ligado Me medo, dou palpite Dou conselho quando Sou chamado No meu carro ouço Histórias, desabafos Risos todo ano Sou de tudo um pouco Nessa vida Eu sou um analista urbano Sou taxista, tô na rua, tô na pista Não tô no palco, mas no asfalto eu sou um artista O papo é sempre o mesmo pra puxar qualquer assunto a qualquer hora Trânsito, que chuva, que calor, mas logo mais isso melhora Tento agradar a todo mundo e trabalhar sempre sorrindo Fácil
1: conduzir no Reino Unido?
3: Eu conduzi durante 20 anos, né e para mim é fácil, né passado 20 anos eu conduzia, lembro-me que eu é engraçado isto, que eu sou, sou de passado 20 anos que até então nunca conheci alguém com 21 anos a conduzir um autocarro, nunca, e eu acho que deve ter sido um dos primeiros com 21 anos no, no Uh, no Reino Unido, conduzindo um autocarro uh, no centro da cidade eu lembro que eu fazia o 38 que vai para Piccadilly Circus, vai, vai para Victoria Station e passava por Piccadilly Circus e eu ficava lá todo encantado porque eu tinha acabado de chegar em Londres e, e eu não acreditava que eu estava a fazer a, a conduzir um ônibus não, 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 em Londres eu conheci Londres no autocarro né? então uh, uh, nem
1: sequer tinha tempo para passear
3: Sim, era sempre sim. serviço eu não conhecia os lugares eu não sabia para onde ir então eu comecei a conhecer os lugares e eu começava a levar a minha família para os lugares que eu conhecia com o autocarro. Então foi 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 muito interessante.
1: Mas não se fartavam, ó oh, pai, está sempre o dia no mesmo sítio, mesmo local? O que acontece? Não, não, As minhas filhas na altura eram bem
3: pequenininhas. Agora, uma já tem 26 anos, outra com 22. Lembro que a minha filha ainda nem um ano tinha quando eu comecei a conduzir os autocarros. Elas cresceram vendo-me conduzindo o autocarro. Sim, é uma experiência muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha visto neve. Eu comecei a ver neve conduzindo o autocarro. Eu lembro que as pessoas dentro do autocarro e aquilo ficava tudo branquiçado. Branquiçado e não conseguia ver nada lá fora. Eu tinha que limpar. Eu lembro que o autocarro estava completamente cheio e um homem olhar para mim e ver-me conduzir e dizer assim, como é que consegues conduzir assim? E não tens medo que o autocarro escorregue. Eu, eu sabe, eu quando como estudo, como a pra... o treinamento foi tão positivo e bom para mim, uh, aquilo que eu levei para os autocarros foi tudo o que eu aprendi no treinamento. Então eu fazia aquilo todos os dias. porque Eu queria ser o melhor. Eu, quando eu fui pedir uh, um, emprego, foi isso que eu disse. Eu quero ser o melhor. Eu vou ser o melhor. Então, em 20 anos, para lhe ser sincero, só tive uh, dois pequenos... Pequenos incidentes no, 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 com o autocarro. Uh, nunca causei uh, durante 20 anos no, na chuva, na neve e houve que... Olha, que tive no meio de grandes tempestades Essas, Esses 12 incidentes um, foram gravosos? Não, não, foram uh, pequenos incidentes Foi apenas um, um, incidente, uh, um incidente que estava a descer com o autocarro e quando ia uh, curvar o, o, a roda uh, ficou presa por causa da neve, prendeu e eu não, não perdi o controle do autocarro e o autocarro ficou um, bloqueado. bloqueou e começou a escorrer até bater a, na parede, foi um susto Uh, quase que desmaiava com o susto eu, eu levei dois sustos um atrás do outro porque foi de ter perdido o controle do autocarro e ter batido com o autocarro na parede e a ver a parede e, e o autocarro aí contra a parede mas não não foi assim um, um, um acidente grave porque só partiu os vidros da frente e, e o outro foi um, um, um homem que está é, às tantas da noite a eh, sexta feiras Londres é uma cidade muito movimentada, muitos estrangeiros uh, este homem estava completamente bêbado e eu estava, eu vi a forma como ele estava a andar e comecei a abrandar um pouco e quando vi que ele não, não já me viu, vou passar, vou passar por ele, ele mete-se à frente do autocarro. Então, ainda consegui travar um pouco, mas bateu no, 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 no. senhor e o senhor. Tanto, foi foi, foi tirado para um, um bocado longe até disse, olha, matei o senhor. Então, aí te recose também que ia desmaiar, mas, graças a Deus, não foi assim tão grave.
1: E o João, enquanto o ex-motorista do ônibus, conseguiu o charlato em habitação e com diploma de distinção em habitação e bem-estar. Sim, sim. Um, sim, aí já os anos que eu estive
3: uh, conduzindo os autocarros, ficou uma altura que uh, eu comecei a pensar estou aqui há, há muitos anos, já podia ser eu não, já me tinha um convidado para ser uh, um controller né? são os, os homens que ficam na rua uh, a controlar os autocarros e, e, e então as horas. As horas fiscais. Só que isso ia me tirar de condução e não era. Eu não queria estar na rua, porque aquele freio de Londres não era para mim. E foi aí que eu comecei a pensar: está na altura de, de, de fazer algo. Eu não vim só aqui para, para estacionar, eu vim para crescer. E foi aí que eu comecei a pensar: o que é o que, que eu quero ser? Essas experiências que eu tive de jovem na casa Pia, a situação uh, uh, que, né, que, que aconteceu com a, que, com a minha mãe, com, os, com, com o meu pai, a separação, todas essas experiências que eu tive de jovens, de jovem começou a passar ali como um filme, no, 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 a conduzir os autocarros. Foi aí que eu pensei, eu preciso fazer algo preciso fazer algo para muitos jovens que tiveram a mesma experiência que eu. Que eu conheci durante a Casa Pia, que existem muitos. Então foi aí que surgiu a ideia de, de, de fazer uma formação em Ciências Sociais e embarcar nesta área profissional que estou hoje.
1: É como se tivesse estacionado à beira do caminho, a olhar, um, passar um autocarro e isto levou a grande reflexão.
3: Sim. sim foi. Acredito que o um, trabalho de autocarro nos deixa, nos dá muito tempo a pensar, porque nós estamos ali sozinhos vendo e, e depois vermos no, no autocarro, conseguimos uh, ver uma pessoa de logo de manhã está triste se não está, conseguimos ver o mundo, é, é como se estivéssemos a ver uma, uma, um filme de, de várias vidas né? que entram e saem do autocarro e não reparam que o motorista está ali e observa uma, uma jovem que, que entrou no autocarro ou se calhar está com problemas com o namorado, ou saiu ou está atrasada para o trabalho, todas essas experiências foram interessantes e importantes para eu me tornar quem eu sou hoje
1: recentemente terá sido reconhecido como um dos jovens no meio sociopolítico. Sim, eu recebi um, um award, um prémio
3: de inclusão promoção de inclusão devido ao trabalho que desenvolvo na APSC. eu busco sensibilizar a comunidade diversa no Reino Unido as comunidades diversas no Reino Unido que existe a comunidade afro-portuguesa, nós fomos identificados devido a, a, ao, ao nosso passaporte, muitos a maioria, né? eu posso até dizer que 90% dos afro-portugueses estão em Londres com passaporte português como portugueses e eu comecei a fazer esse trabalho de sensibilizá-los dizendo que nós somos afro-portugueses primeiro africanos, mas falantes de, de português e que uh, o africano, as necessidades do africano não é igual às necessidades do, do português imigrante no Reino Unido.
1: Neste momento, Oswaldo está a preparar um grande projeto junto dos empresários na captação de, de recursos
3: Sim, estamos a falar da APC Business Alliance este, este projeto surgiu agora nesta altura da pandemia, onde o mundo inteiro está a sentir na estrutura económica de, de, dos países, surgiu porquê? Porque, em primeiro lugar, nós africanos de língua portuguesa, no Reino Unido, não não estamos muito presentes devido à barreira da língua, mas existem grandes oportunidades de investimentos e interesse de investimento uh, nestes países afro-portugueses. E o que acontece é que na minha uh, no meu trabalho de inclusão eu comecei a engajar-me com uh, vários eventos que aconteciam no Reino Unido para que pudesse entender o que, que realmente uh, se passa e onde é que nós podemos estar e como podemos estar. Então foi aí que surgiu um evento que foi feito hoje no Westfield que é, que é uh, na, não, não, onde fizeram os Jogos Olímpicos uh, é o maior centro comercial de, de, de Londres e nesse evento uh, 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 conheci o presidente da BABA British African Business Alliance e tive numa conferência com eles uh, onde uh, constatei que uh, haviam realmente muitos investidores que, com interesse no mercado africano e não vi a presença dos afro-portugueses nesses eventos. Aí tive uma reunião com, com o David Smith, que é o presidente da, da BABA, e volta de uns três anos atrás, e daí começou a nossa relação, o nosso a perceber o que, é que podemos fazer para engajar os, os empreendedores, os projetos afro-portugueses para que não possam perder as suas oportunidades. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma, uma aliança de negócio, afro-portugueses para que engajasse com a aliança de negócios britânica. Hoje... E até porque faz sentido nessa altura em que o uh, Reino Unido está desanexado da União Europeia. Muito sentido, muito sentido. Devido a de essa, essa saída do, 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 da União Europeia, as leis foram muito alteradas. alteradas e é necessário entender um pouco com, o que é que mudou na, na lei da importação, exportação e não só né? E até
1: porque os portugueses que quererão sair de Portugal para Reino Unido quererão estar informados, de certa forma nem que fosse como turista perceber como é que funcionam essas leis, essas novas leis, esses novos procedimentos que já não são os mesmos como há cerca de um ano atrás
3: Claro, é, é bastante importante entendermos o que mudou, até mesmo agora mais que nunca temos de estar atentos principalmente com a pandemia, as leis Estão, estão constantemente a mudar. Vimos com, com o Covid-19 que, que viajar hoje pode ser diferente de viajar daqui a dois dias. Uh, então é preciso estarmos atentos às, às leis do Brexit e da pandemia. Né? E, que, que infelizmente na, na, na APC Business Alliance é, é um fator a considerar que por isso é que temos a possibilidade de fazer também o evento online, aqueles que não puderem estar presentes devido às medidas do seu país, que possam fazer através dessas plataformas online. Pois É isso que nós estamos a fazer com a APC Business Alliance. A pandemia projetou uma mensagem de uma distância social mas também nos uniu nas plataformas online, né, através da internet. Hoje, muitas empresas e empreendedores sabem da importância que é a internet e as reuniões online. Então, esta é uma oportunidade de nós usarmos essas plataformas e começarmos a, a, a falar, a, a, a sensibilizar, a tentar entender onde nos podemos encaixar e como nos podemos encaixar. Até
1: porque o, o APS também contribui para a capacitação de cidadãos nessa matéria de governança digital, Digital. Correto. Nós temos esse
3: treinamento para que não só empreendedores, até mesmo pessoal que esteja à frente de organizações ou à frente de projetos possam ter as ferramentas que tenham sucesso no seu caminho profissional.
0: Pamode está muito caro na Lisboa. Pamode está muito caro na Lisboa. Puto de Tete, cabelo, bebe, vinho, vinho, cabelo. Pamode está muito caro na Lisboa. Pamode está muito caro bagaba kita comer de tete cabo kita Baga baga shaya mata Shayamenino Shayamenino vinho capaz de baga baga kita umebo vamos de baga baga kita mata chaya minino, chaya minino,
1: bairros sociais, hoje em Inglaterra, até onde vai o sonho do jovem Osvaldo Gomes? O meu sonho é ver haver
3: a, so a igualdade social nos países afro-portugueses, nos países portugueses, nos países de língua portuguesa, Brasil, Portugal. Nós precisamos de ver e entender que existe, sim, africanos capacitados, empreendedores, empresários capacitados, de trabalhar em cooperação com outras empresas não afro-portuguesas. Existe, sim, de, 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 de justiça social, dos afro-portugueses e é possível sim chegar a essa justiça social. Mas essa justiça social só pode acontecer quando nós, africanos, entendermos que não podemos mais continuar apontando o dedo. Temos sim que unir forças, nós, afro-portugueses, unir forças, criar estruturas, criar estratégias de cooperação e colaboração para que possamos entregar estruturas, empresas, possamos entregar emprego aos nossos e possamos também nós criar a nossa própria educação profissional que possa atender o um mercado afro-português. Quanto tempo se perde ao apontar dedo ao outro? Já perdemos muitos anos. Já perdemos até hoje. Eu vejo grandes homens com uma intelectualidade extraordinária. Mas, quando falam, é para apontar o dedo. E acho que isso é perca tempo. Estamos a, a focados na solução. Estamos a focados a justificar o porquê que estamos onde, nós, onde, onde estamos neste momento. É
1: um dos fatores de alimentar o ódio, a desavença entre os semelhantes.
3: A, alimenta a divisão. A alimenta a divisão nós não podemos mais estar a explicar o porquê de estarmos onde estamos, porque isso não tem feito, é sempre mais do mesmo há mais de, 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 de 50 anos que muitos americanos fazem isso, mas há outra parte de, de, dos americanos que uh, entendeu que não é por aí, que é preciso sim criar sim a nossa estrutura e eles são um bom exemplo, porque há uma parte muito positiva nos Estados Unidos que uh, não vamos uh, 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 podemos dar um exemplo que há mais de 50 anos, uh, universidades negras competiam com uh, universidades caucasianas. Então, existiam universidades negras há mais de 50 anos. Nós, uh, talvez, ainda não temos uma universidade negra uh, uh, nos países africanos exclusivamente,
1: que se dedica a questões de desenvolvimento e de
3: governança sobretudo sim. E, sim e de saber que, repare bem, temos advogados estudando leis que são feitas aqui, que vão ser aplicadas no nosso país, não existe leis criadas no nosso país para aplicar no nosso país, então não existe uma, uma universidade que, que tem uma estrutura dela, africana, afro-portuguesa e é aí que nós estamos falhando <música>
1: A fragilidade da alma com amor faz crescer os novos caminhos para o seu desenvolvimento Porque o sonho de uma criança é muito importante A razão pela qual Oswaldo deixa uma palavra de conforto aos casapianos
3: Força, coragem, não desistem Porque mesmo que, que falhou, faz parte, né? Para, analisa onde falhou, faz a mudança Mas continua, continua o caminho Enquanto há vida, há esperança
5: e nunca
1: se alimente em apontar o dedo aos outros porque à dada altura a ponta do seu nariz pode crescer e pondo em causa a sua saúde e o bem-estar social por isso lute diariamente e tenha para si a nova filosofia de vida Bob Marley do André. e eu sou Celso Soares para a semana castarei estamos juntos
0: ai